0: Le thème de ce matin, c'est pas une série ou c'est pas la série croissance, c'est vraiment un thème que j'ai eu à cœur de vous partager lorsque j'ai prié et c'est un thème sous forme de question. Ma question c'est apprécies-tu vraiment ta vie chrétienne C'est est-ce que tu apprécies vraiment j'insiste sur le vrai de vrai. Est-ce que tu apprécies vraiment ta vie chrétienne. Merci. Vous savez, c'est important de réaliser que la vie chrétienne euh, est une vie en réalité réellement appréciable malgré les défis, encore une fois. Malgré les conflits. Il ne faut pas enlever la vie chrétienne de l'épreuve ou de l'adversité. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie sur terre. Par contre, encore une fois, je demandais au Seigneur de m'aider pour qu'ensemble nous puissions mieux voir et mieux expérimenter les avantages qu'un chrétien a de vivre une vie dans la foi en Jésus-Christ. Parce que ces avantages sont incomparables. Et ma question souvent, c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive peut-être pas à démontrer aux gens qui nous entourent cet avantage incomparable de vivre pour Jésus de vivre avec Jésus Et il y, a, il y aurait plusieurs réponses, mais il est important pour nous d'abord de nous rappeler que Dieu lui-même désire que tu apprécies de vivre. C'est important. Parce que la vie est un cadeau. Et il est important pour nous de comprendre que ce cadeau vient de Dieu. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de défi. Quand je parle de la bonté de Dieu, quand je parle réellement de la vie que Dieu nous donne, qu'il qu désire que nous puissions être heureux, n'oubliez pas, ça ne veut pas dire pas de problème. Nous, on pense vie heureuse, vie sans problème. C'est une mauvaise équation. C'est vie heureuse, vie heureuse malgré les problèmes. Et comprenons bien c'est un mensonge de croire que Dieu ne veut pas que tu sois heureux dans ta vie chrétienne, parce qu'il a commencé son premier, sa première prédication sur la montagne en disant heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Mais il a commencé par heureux, heureux, heureux. S'il commence par heureux, c'est parce qu'il veut que tu sois heureux. Il veut qu'on soit heureux, et c'est le cœur de Dieu. Et il est vrai que, au cours de l'histoire, la religion chrétienne, si je peux te dire, a été dépeinte comme une religion euh, qui plus tu souffres, plus tu es saint. Plus tu goûtes, plus tu es humble. Plus tu, plus tu, plus tu es dans la misère, plus tu es humble. Et c'est important de comprendre que. Euh, ma fille, cette semaine, me racontait ses cours d'histoire et elle expliquait comment d'autres religions dans l'histoire ont réussi à convertir beaucoup de chrétiens. Parce qu'il leur disait, mais si tu viens à servir notre Dieu à nous, tu verras, tu seras riche. Et d'autres religions disaient, non seulement aux hommes, tu seras riche, mais tu peux avoir plusieurs femmes. Donc les gars ont dû faire un calcul, le plus plusieurs femmes. À côté de souffrir, fait pitié, pauvre la misère. Ah, hein <rire> Je veux dire et on ne réalise pas que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie où on souffre. Et on a souvent dépeint Jésus avec Isaïe, dans le, avec le passage de Isaïe 53, un homme habitué à la souffrance. Et donc, on pense que la vie chrétienne, c'est vraiment, serre le Seigneur et tu vas goûter. Porte ta croix. <rire> Porte ta croix, mon enfant. Si tu goûtes, c'est ça tu as choisi d'être chrétien, porte ta croix! La vérité, même si tu es pas chrétien, tu portes une croix quand même, hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu es pas chrétien que tu souffriras pas, hein. Parce que le péché épargne personne. Et la souffrance est par une personne. Même si le diable épargne certains pendant un temps, c'est pour juste les faire en sorte qu'ils goûtent plus après coup, hein. Il faut bien comprendre ça. Et donc, il est bon pour nous de se rappeler que ce n'est pas juste Isaïe 53, un homme habitué à la souffrance. Parce qu'il y a d'autres passages qui parlent de Jésus, par exemple, comme qui a reçu, qui a reçu une huile de joie au-dessus de ses semblables. Une huile de joie, c'est une huile qui fait rire. C'est une huile qui a de la joie. C'est important de comprendre que on a assimilé malheureusement trop souvent euh, la sainteté et fait pitié. Ou la souffrance, « Ah, l'âme, là, là, tu vois, là. » Et on n'a pas assez associé la joie à la vie de Dieu. Et pourtant, la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, il y a quand même une dimension de joie incroyable. Et il est bon pour nous de nous rappeler ça, parce que c'est ce que Dieu désire. Aimer Dieu, c'est important mais apprendre aussi à aimer la vie, c'est aussi important. La vie que Dieu te donne. Parce que oui, on va dire oui, mais Jésus a dit dans la parole, celui qui aime A, ah, celui qui aimera sa vie, la perdra. Oui, il a dit celui qui aimera sa vie égocentrique, en réalité, risque de la perdre. Mais il n'a jamais dit la vie que lui te donne de ne pas l'aimer. Il a dit Je suis venu vous donner la vie, et la vie en, en abondance. On parle de celle-là, on parle pas de la vie biologique, on parle de la vie zoé. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, va dire ceci au verset 10. Il va dire, si quelqu'un, c'est qui ça C'est toi et moi. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. Qui a envie de ça C'est normal. C'est-à-dire, si quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux, je pense que toute personne sensée envie d'avoir des jours heureux et aimer la vie. Parce que c'est pas vivre si tu as galéré tout le temps, c'est un peu compliqué. Il y en a qui sont tellement malheureux, malheureusement, dans certaines situations, qu'ils n'ont plus envie de vivre. Et, et c'est pas ce que Dieu veut. Et c'est important pour nous de comprendre. Si tu es attaqué parfois dans certaines situations tu te dis mais la vie ne veut pas la peine d'être vécue parce que c'est tellement dur, le monde est tellement difficile, il y a tellement de soucis, il y a tellement de conflits, que parfois on se dit, franchement, Vivement, Jésus revient, oui. Et je comprends. Mais ça ne veut pas dire, en attendant qu'il revienne, qu'il faut vivre en subissant la vie. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on subit. Si quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux. Et puis là, l'apôtre Pierre recommande des principes spirituels. Il dit qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuivre. Donc, je te repose cette question à répondre pour toi-même. Aimes-tu vraiment ta vie chrétienne Ça parle ici, le mot « vie », c'est le mot « zoé » ici, dans la parole de Dieu. C'est pas le mot biologique. Dans le grec, ici, c'est le mot « amour », c'est le mot « agapé, c'est l'amour de Dieu. Et « vie », c'est le mot « zoé ». Ça parle, est-ce que tu aimes la vie que Dieu a pour toi ou veut te donner est-ce que tu apprécies vraiment ta vie chrétienne Donc, il est bon pour nous de bien réaliser ça. Parce que si tu crois pas que Dieu s'intéresse à ce que tu sois bien, ça va être compliqué pour que tu sois bien. Il faut, Dieu s'intéresse à ta vie, à un tel point que Jésus est mort et ressuscité, pour que tu puisses recevoir sa vie. Dieu ne veut pas que tu puisses juste avoir une vie où il n'y a que de la souffrance. La souffrance, elle est là. Il n'y a pas il y a pas besoin de faire un schéma, tout le monde la traverse. C'est pas juste de dire, écoute, je veux être heureux sans souffrance. Dire, malgré les défis, malgré les combats, malgré l'adversité, Dieu désire que tu puisses apprécier la vie. Dieu veut que tu puisses profiter de cette vie sur terre. Pourquoi on pense que pour vivre heureux et profiter de la vie, eh ben, c'est le péché qui agrémente la vie. Est-ce que c'est ce que les gens, des fois, pensent. Ils disent Ah, mais ça, où ça l'église ou là hmm. Ça les religieux, ce marmaille-là. là Et du coup, pensent pense que la vie chrétienne, c'est une vie où tu perds ta joie, parce que tu sais le Seigneur. Parce que Ah, mais moi, on me fait la fête, toi Et on pense que pour avoir une vie joyeuse, c'est il faut pécher. C'est totalement erroné. La joie vient de Dieu et vient de son royaume. Une, les chrétiens, je l'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter, les enfants de Dieu devraient être les hommes et les femmes les plus joyeux sur terre. Avec une vraie joie. Il devrait, parce que malgré l'adversité, l'apôtre Paul en prison dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et puis au cas où on n'a pas bien compris, il dit « Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Le gars est en prison. Je veux dire, il y a mieux comme endroit. Nous, on est à la Réunion. C'est bien mieux, hein Et cette recommandation de Paul est valable pour nous. C'est important de comprendre donc que euh, Dieu désire qu'on ait une vie qui soit riche en joie, une vie qui soit appréciable, euh, malgré la souffrance, malgré l'adversité. La vie chrétienne n'est pas censée être ennuyeuse, n'est pas censée être une vie pas très attrayante. Non, les gars, la vie chrétienne, en réalité, quand Jésus dit « Vous êtes le sel », c'est une vie pleine de saveur. Parce qu'il dit « Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre ?» Donc la vie chrétienne est une vie pleine de saveur. C'est une vie où tu sais que tu as la vie de Christ. Avoir une vie chrétienne normale est anormal, Parce que Dieu lui-même est extraordinaire. Et si l'extraordinaire qu'il est vit en toi, eh ben, il vient agrémenter ta vie ordinaire avec ses qualités extraordinaires. Et c'est ce qu'il désire. Il désire que ta vie soit attrayante. Et s'il y en a qui perdent leur joie, je prie qu'au travers de ce message, et à la fin, on va prier, Dieu vous redonne cette joie. Puissez la garder, la protéger, la cultiver, la préserver vous puissiez, face au défi, garder l'espérance que Dieu va agir. Le plan de Dieu, c'est une erreur de juste penser que le plan de Dieu, c'est un plan de, de, de souffrance. On récite parfois, vous savez, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai faits sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Et après, dès qu'il y a une saison difficile, il dit « bah, M'y porte ma croix. » C'est c'est important pour nous de comprendre, mon frère, ma sœur, la vérité, quand parfois on a tous du mal à comprendre, et je me mets dedans avec vous aussi, c'est qu'on pense que nos plans pour notre vie est bien plus chargés et agréables que le plan de Dieu pour notre vie. On n'a pas compris que le plan de Dieu pour notre vie est bien plus chargé en bonheur et en paix que nos propres plans. Parce que lui, il sait les projets qu'il a fait sur nous des projets de paix et non de malheur. C'est bon pour nous de comprendre ça. Donc, écoutons ce que l'apôtre Pierre dit dans ses recommandations. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie, si quelqu'un veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue mal commence à dire, Oublie pas ta langue. Ta langue, la Bible dit la langue a le pouvoir de la vie, le pouvoir de la mort. Ta langue va programmer ton futur. Le, les paroles vont sortir de la bouche, vont s'installer dans le futur et commencer à façonner et à attirer les circonstances. Donc, si on est en train de dire souvent des bêtises sur de notre futur, ce n'est pas l'idéal. Même si tu as des ennemis, tu es capable de dire « Et toute arme forgée contre moi sera sans effet. » nous dit la parole de Dieu. Parce que Dieu est avec moi. Il a préparé des projets de paix et non de malheur. C'est son cœur. Il va dire ensuite et qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Là, il parle des actions. Il parle de la semence. Parce qu'on récolte aussi ce qu'on sème. C'est un principe. Et la Bible dit « Ne vous lassez pas de faire le bien. » car au bon moment, le moment de Dieu, vous récolterez. Et le moment de Dieu, ça paraît des fois hors délai pour nous, mais ne sera jamais hors délai. Parce qu'il désire que ce principe de la semence, on récolte. Et après, il va dire qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça parle ici de notre comportement, de nos relations. On désire construire la paix, rechercher la paix. Même malgré les conflits ou les désaccords, c'est-à-dire est -à -dire, écoute, le plus important, c'est de ramener la paix dans cette situation. J'aime dire, soyons d'accord d'être en désaccord. C'est tout. C'est bon de ne pas avoir le même avis, c'est tout. On est tous différents. Si déjà dans un couple, on, a, on respecte cette règle, soyons d'accord d'être en désaccord, il y aura plus de paix. Parce que j'ai jamais vu toujours un couple parfaitement d'accord. Parce que déjà, l'homme et la femme est différents en général. Mais il faut chercher la paix à ce moment-là il faut chercher la paix. Voilà quelques recommandations que Pierre donne. Mais il y en a d'autres dans la parole de Dieu pour que tu puisses apprécier ta vie. On voit la langue, on voit le comportement, on voit ce qu'on s'aime. Mais j'aimerais te dire aussi, ta perception de Dieu va influencer la qualité de ta vie chrétienne. Si on voit Dieu comme un Dieu dur, c'est compliqué. Par exemple, il y a une différence entre, par exemple, moi, dans le cadre du ministère, mon service pour Dieu et mon service avec Dieu. Parce que quand on sert, je veux servir Dieu, on a tendance à penser que Dieu va tellement me surveiller et il va m'évaluer, il va évaluer mon service. Et si j'ai mal fait, ah, ça goûter là. Et on, on vit notre vie chrétienne un peu comme ça. Ouh là là, Dieu est tout le temps en train de surveiller à moi. Parce qu'il voit tout. Et on pense que Dieu est toujours en permanence en train de nous évaluer. Même si chacun en rendra compte, Dieu ne veut pas qu'on ait cette perception de lui. Il désire qu'on puisse comprendre qu'il est mort et ressuscité, qu'il nous aime. On peut avoir un service pour Dieu, mais pas avec Dieu. Ce que Dieu désire, c'est que tu apprennes à servir avec lui, à collaborer avec lui. Il est l'Emmanuel à participer à sa nature divine. On a déjà vu ça, plein de fois. Quand tu participes à sa nature divine, c'est que tu participes à ses victoires, Tu participes à sa paix. Tu participes à sa joie. C'est quand même chouette. Tu participes avec lui. Parce que si, par exemple, on pense que Dieu va nous punir constamment, on n'a pas compris c'est quoi la grâce. Et encore une fois, ça ne veut pas dire parce que Dieu nous fait grâce qu'on doit faire n'importe quoi. Parce que là, on n'a pas compris aussi c'est quoi la grâce. Les deux sont extrêmes. Les deux sont extrêmes. Pas utiliser la grâce pour, pour faire juste ce qu'on veut, ce n'est pas vrai ça. La grâce de Dieu nous est donnée pour faire ce que Dieu veut. Donc, ta perception de Dieu est aussi importante. Si tu réalises que Dieu est bon, que c'est un Dieu qui vraiment... Quand, te, quand tu le sers, il n'est il pas là comme un Dieu égocentrique. C'est à moi, elle ou moi, et ta vie va être dure. Tu verras. Souffle et tu vas comprendre. Si tu veux rentrer dans le royaume, tu vas goûter d'abord. Il n'est pas comme ça. Je, je, je prie que nous puissions réaliser que servir le Seigneur, euh, être un enfant de Dieu, avoir une relation avec Dieu, devrait avoir pour conséquence que ta vie soit plus agréable. On pense, par exemple, si je gagne l'auto, alors ma vie serait plus agréable. Si je gagne l'auto loto, que je joue pas, mais les autres jouent pour moi, <rire> c'est Alors là, moi, je joue pas au loto, c'est un jeu de l'argent, des bêtes. Hein. Donc tu comprends quoi. Mais si un jour, je prie quelqu'un à jouer pour moi, gratte à billet mon anniversaire, par exemple, il a donné à moi une petite enveloppe. Et, et on ne réalise pas. Et, on, et là, on s'imagine des trucs. Mais si je gagne réellement 100 millions au loto, alors ma vie sera plus agréable. Et on n'arrive pas à faire la même chose en disant « Mais en réalité, si tu vis vraiment avec Dieu, ta vie est plus agréable. » Parce que le loto ne risque pas forcément de rendre ta vie agréable plus. Le matériel, oui, tu vas bien gagner. Mais... Si tu n'as pas les épaules pour porter le succès ou gérer les finances, ça peut devenir un gros piège en réalité. Donc, comprends bien, ta perception de Dieu est importante. C'est l'erreur un peu qu'on voit dans la parabole des talents. Entre celui qui reçoit cinq talents, celui qui reçoit deux talents, celui qui reçoit un talent. Celui qui reçoit cinq talents multiplie avec cinq talents. Celui qui reçoit deux talents multiplie avec deux talents. Celui qui reçoit un talent, pourquoi il n'a pas multiplié Pourquoi il n'a pas été fructueux dans sa vie Il va dire dans Matthieu 25-24, la Bible va dire, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, reprends reprend ce qui est à toi. » Il n'a même pas perdu, il a rendu. Mais sa perception... Du maître était erroné. Et sa perception du maître a affecté son comportement dans son service. Et c'est pareil en tant qu'enfant de Dieu. C'est une parabole qui nous montre, en réalité ici, Jésus parle le maître comme Dieu le Père. Les deux autres n'ont pas dit que c'était un maître dur. Ils n'ont même pas cherché. Ils ont multiplié cinq talents avec cinq talents, deux talents avec deux talents. C'est celui qui avait un talent qui pensait que le maître était dur. Donc, ta perception de Dieu est importante. Et s'il y a bien un psaume, il y en a plein, mais celui que j'ai eu à cœur de vous partager, qui définit bien Dieu, comment, comment on doit le présenter aux autres pour qu'ils aient envie, quelque part, de connaître ce Dieu merveilleux qu'on sert, c'est le psaume 103. Un psaume magnifique. Où le roi David va commencer en disant, au verset 2, « Bénis l'Éternel. »« Mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il va commencer, il va dire, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il va lister ensuite les bienfaits. C'est ça qui est intéressant. Des fois, on s'arrête à là, mais les bienfaits qu'il donne dépeint une identité de Dieu extraordinaire, magnifique, que je t'encourage à graver sur ton cœur. Il va dire ensuite, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bon, » C'est bon, ça Dieu 80 ans, par caleb C'est ça D'où vous moi L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Je veux dire, juste ces versets nous montrent ô combien il est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu magnifique. Et il commence en disant il pardonne, c'est-à-dire il fait grâce. Et on a besoin de se rappeler que nous, comme ceux qui nous entourent, on besoin de réaliser que Dieu, là, le Dieu qu'on sait, la perception de Dieu, là, c'est un Dieu qui pardonne. Et pas un Dieu qui punit. Ça, c'est après, si vraiment la personne reste rebelle constamment. Mais c'est pas son cœur de juger tout de suite. Son cœur, c'est de faire miséricorde tout de suite. Et le roi David dit, mais n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est quoi ses bienfaits C'est qu'il pardonne. Les gens autour de toi, dans ta famille, dans ton travail, ont besoin de réaliser que c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu aussi qui guérit. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il guérit toutes les maladies. Et je vais résumer le témoignage d'Alice qui est avec nous, là, y la technique, qui euh, m'a renvoyé un magnifique témoignage, mais un peu long, donc je dis à Alice, je vais pas lire et je vais résumer et il y a en 2022 elle, a, elle est tombée malade au niveau de ses reins et pourquoi je disais à Alice que j'aimerais partager son témoignage parce que c'est le verset de délivrance qu'elle a reçu à la fin le psaume 103 et je disais Alice me permets-tu de partager ton témoignage parce que euh, elle a eu donc des, des reins réellement abîmés elle a dû vivre avec une sonde quasiment pendant un an elle a fait dix interventions minimum à l'hôpital, alors qu'elle était en pleine santé. Elle a eu des moments de haut et de bas, de découragement. Et merci à tous les frères et sœurs qui ont prié pour elle. Et dans son témoignage, elle m'écrit en me disant ô combien, malgré tous ces défis, comment Dieu l'a relevé? comment Dieu l'a guéri, comment Dieu était avec elle dans son combat, comment Dieu a, 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 a totalement résorbé sa santé parce que son rein était tellement mal en point que le médecin voulait lui enlever. Et le médecin voulait enlever son rein. Et aujourd'hui, son rein fonctionne totalement bien. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. Et lors de la dernière intervention, elle est ressortie de, de, de cette intervention avec le psaume 103. L'éternel pardonne. L'éternel guérit toute maladie. Et elle est ressortie avec cette conviction que, hey, la guérison est là. Et le processus de guérison, c'est pas fait d'un coup d'un seul. Parfois, Dieu agit de suite. Parfois, Dieu nous emmène dans un cheminement. Et pour Alice, c'était une progression. C'était pas à pas pour une pleine guérison ensuite. Et elle me disait, mais surtout, la joie de Dieu était restaurée dans ma vie. Et elle termine son témoignage mais en, en écrivant ceci. Était la, la joie de Dieu, à ce moment-là, a été restaurée. J'étais encore à, à l'hôpital, mais je savais là qu'il m'a guéri. Et je prie que Dieu restaure la joie de beaucoup dans ce lieu. Que je, quand je viens comme, à l'église ce matin, je sais que beaucoup aussi sont comme ça. Je dis, Seigneur, c'est avec joie que je vais à ta maison. C'est pas par devoir, parce que, parce que je suis pasteur, il faut. Il faut pas. Je prie toujours que Dieu me préserve de pas arriver comme ça. Je mais c'est avec joie. En disant, déjà, Réunion est jolie. L'Ouest, est jolie. Mais je dis Seigneur, merci aussi pour l'église destinée, les jolies. Et les frères et sœurs, dis, allons le célébrer ensemble, parce que Dieu désire que tu apprécies ta vie chrétienne, la vie qui te donne. Si tu veux aimer la vie, oublie pas ta langue, ce que tu sèmes, sais. recherche la paix. N oublie pas, garde une perception toujours d'un Dieu qui pardonne, un Dieu qui guérit. Un Dieu qui délivre comme personne ne peut faire. Personne ne peut délivrer comme Jésus. Il faut bien comprendre, euh, le mot Jésus signifie celui qui sauve. C'est la spécialité du Seigneur. Il y a un merveilleux chant qu'on fait pour les temps de ministère souvent qui dit Adonai, Jiré, etc. C'est de magnifiques noms de Dieu qui manifestent certaines qualités comme Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. C'est magnifique, Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Mais le nom que Dieu a donné à son fils lorsqu'il est venu sur terre, c'est Jésus. C'est celui qui délivre, celui qui sauve. C'est le spécialiste. Il faut bien comprendre ça. Si je te dis Mbappé, tu penses à quoi Football, je pense. Je te dis, Mbappé, tu penses pas cuisine. Tu penses football. C'est parce que c'est ce qui le définit le plus. D'accord Si je sais pas, moi, moi, si je te dis euh, euh, Elon Musk, tu penses à quoi Il est le gars plus riche du monde. <rire> Donc, euh, quand tu vas penser à ces personnes, tu vas penser à une qualité qui la définit le plus, oui ou non? Mais quand tu penses à Jésus, là, comprends bien, la qualité qui définit le nom de Jésus, c'est qu'il délivre et qu'il sauve. Il n'y a personne qui sauve comme lui. Il n'y a personne qui délivre comme Jésus. Le nom qui le veut au-dessus de tout nom. Peu importe le pétrin dans lequel tu es, il sauve. Il faut bien réaliser ça. Comment ne pas apprécier un Dieu comme ça, qui t'aime tellement qu'il a donné sa vie Et le verset dit, non seulement il délivre ta vie de la tombe, il hein, là, n'y là, a, a pas pire. Il n'y a pas pire que d'être mort. Parce que là, tu peux toi-même vraiment rien faire. Pas chercher comme une personne, « quand, comment elle est mort, mon enfant Mets-moi sur un pied de bois. Ce soleil chauffe trop. » Elle <rire> n'a pas bien compris. Parce que quand tu es mort, tu ne ressens pas la chaleur. Le soleil ne boit plus, là. Mais lui, il est capable, il, te dé, il délivre ta vie de la tombe. Il te couronne de bonté et de compassion. Voilà une image de Dieu, mon frère, ma soeur, le psaume 103, grave-le dans ton cœur. Ça dépeint vraiment David en quelques phrases. Dépeint le Seigneur. Comme lui, il le connaissait tellement bien. Et il te couronne. C'est-à-dire quoi Il te il, il te couronne, il fait en sorte que ta pensée reste toujours claire. Et il te transforme pour le meilleur. Il te dit, attends, je vais te récompenser. C'est pas à Dieu de te dire, je vais te couronner. C'est-à-dire, je, je vais te récompenser, t'inquiète pas. Je vois. N'oublie aucun de ces... Bien fait et ensuite il dit il te rassasie de bien dans ta vieillesse mais en plus déjà il te dit dans ta vieillesse il te fait rajeunir eh, c'est bon ça il n'y a pas une crème de pommade qui fait ça <rire> excusez moi mes soeurs mais euh, vous de la crème que ça qu'on veut C'est parce, parce que quand tu es bien avec, quand tu commences à apprécier la vie que Dieu te donne, regarde pas la vie de ton voisin, ta voisine. Faut bien comprendre, n'envie pas la vie des autres. Hein, parce que Dieu a prévu une vie pour toi, en lui, incroyable. Va la chercher. Pas besoin d'envier ton frère ou ta soeur. Dieu a pour tout le monde. Hein. Et il désire qu'on prend ça, comme je disais à des frères et sœurs la semaine. Je dis, mais je comprends que bien sûr, faire du sport, il faut s'entretenir, il faut bien manger, tout ça. Il faut faire attention, c'est le bon sens et c'est de la sagesse. Mais je dis, mais avant tout ça, là, c'est pas. je mets pas ma confiance dans le manger et le boire. Même s'il faut faire attention. Je mets ma confiance en lui. Parce que combien de gens ont fait attention manger boire, ils sont partis jeunes quand même. Combien de gens ont leur alimentation, pas tomber malade, tomber malade quand même. Combien de gens ont eu peur, tellement de, 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 de mal vieillis Ils ont fait tellement de choses, ils ont mal vieilli quand même. C'est compliqué. Et donc, je vous encourageais à garder ce psaume. Et il termine, le, le psaume ne se termine pas, mais je termine sur le verset 6 de ce psaume qui dit « Et l'Éternel fait justice. » Ah là là Frères et sœurs, Dieu est un Dieu juste. Très, 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 très juste. Bien plus juste que nous. Nous, des fois, on se croit plus juste que Dieu. Moi, si j'étais Dieu, là, on aurait corrigé à lui. On oublie que Dieu est très, très, très juste. Il faut bien comprendre ça. Il fait justice. Et il veut faire justice à chacun d'entre nous. La Bible dit, mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés. T'imagines dans un Corinthien Afin de connaître les bienfaits. Donc, comprenons bien. Oui, il y a, quand tu sers le Seigneur, un prix à payer. Bien sûr mais quand tu ne sers sais, pas, de façon, le Seigneur, il y a un prix à payer quand même. La vérité est là Si quelqu'un me dit « Moi, je veux vivre sur terre, mais il n'y aucun prix ben, », c'est mal barré. Parce qu'il y en aura. Oui, servir le Seigneur va demander une piété, va demander une discipline, va demander un engagement. Mais tu vois, le Dieu qu'on sert, c'est encore une fois pas un Dieu despote, un but lui-même en disant « Hum, l'Église tout ce temps-là ben Non, tu n'auras que des clopinettes. » tu n'auras pas grand-chose, tu n'as pas récolté grand-chose. C'est un Dieu juste et bon. Et il est aussi un récompenseur. On a déjà vu ça ensemble. Il dit, la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il aime récompenser. Il aime que ta foi crée une demande sur lui. Il prend plaisir. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc dès quelqu'un à la foi qui crée une demande sur lui, tu lui agréables et là Dieu est content. faut bien comprendre ça. C'est un Dieu extraordinaire. Je prie que tu puisses de plus en plus apprécier ta vie chrétienne. Afin d'apprécier ta vie tout court. Parce qu'on ne peut pas séparer la vie chrétienne, bien sûr, de notre vie tout court. J'ai une vie chrétienne quand je suis à l'église, mais j'ai une vie quand je suis à mon travail. Ça marche pas comme ça. va être bancal. Là. La vie de Dieu, elle est en toi, là où tu es. À l'église, comme à ton travail, comme partout. Même dans l'adversité. Mais si tu veux avoir des jours heureux, si quelqu'un, en effet, c'est-à-dire, surtout si quelqu'un veut vraiment aimer la vie, dit dis pas sa vie, la vie, la zoé, que Dieu lui donne. Si quelqu'un veut avoir des jours heureux, il y a plein de recommandations, de principes, si vous préférez, dans les Écritures, pour que qui que tu sois en tant qu'enfant de Dieu, malgré les tempêtes de la vie, malgré les souffrances, malgré l'adversité, malgré tout, que tu puisses avoir accès à la paix de Dieu, à la joie de Dieu, au bienfait de Dieu, parce qu'il pardonne, il guérit, il délivre, il veut couronner ta tête de bonté et de compassion. Il veut faire en sorte que tu puisses vieillir bien. Et il veut même te rajeunir. Bon sang. Et en plus, il veut faire justice à toutes les injustices que tu as pu traverser. Voilà comment Dieu dépeint, comment David dépeint Dieu, l'Éternel, dans le psaume 103. Et je crois que c'est ce que Dieu disait que nous puissions comprendre. Amen. Parce que mon frère, ma sœur, sommes en octobre, novembre bientôt décembre, je prie. Ma prière c'est que pour chaque famille d'Église de ici destinée, ceux qui nous regardent sur Internet, on puisse terminer les trois mois forts avec Jésus, terminer l'année fort avec Jésus dire même si tu attends une percée depuis le début d'année qui n'est pas arrivée, avant la fin de l'année, là, il est celui qui délivre, il est celui qui libère, il est celui qui guérit, il est celui qui justifie, il est celui qui récompense, il est celui qui rétribue, il est celui qui restitue. Alors ne te lasse pas de faire le bien. Déclare dans ces derniers mois, comme dit l'apôtre Pierre, que non, l'année ne va pas se terminer mal, l'année va se terminer bien. Et ce que je pas encore obtenu, je vais l'avoir avant la fin de l'année. Il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il va fermer des portes que personne ne peut ouvrir. C'est dans ce sens. F programme ton futur avec ta langue. C'est pour ça qu'on prie. Et espère en l'éternel. Amen Je dis tout à l'heure, j'ai terminé, mais j'ai reterminé. Le il passe, mais j'ai reterminé sur une histoire qui va vous encourager. Parce que quand je pense à restituer, des fois, on ne sait pas trop quand, comment on peut gagner du temps. Une des choses souvent que je prie pour moi-même, ma propre famille, l'église que nous sommes, c'est que je dis, Seigneur, accélère. Il est capable d'accélérer. Vous savez, comme, une, comme tu regardes, imagine, tu regardes un, un, un film et des fois là, tu prends la télécommande, le film est trop lent. Tu... X2, X4, X6, X16, X32. Et des fois même tu prends le curseur, tu allez allez, hop hop. Je veux dire, des fois je me dis Seigneur, t'as pas une petite télécommande Par exemple, je, je quand tu es dans le problème, Seigneur, fais accélération rapide, s'il te plaît. C'est une mission dans le dedans, là. un peu plus rapidement, s'il te plaît, tu peux pas prendre la télécommande. Fais un clic dessus, quoi, je sais pas moi. Mètre x 64, là, trop trop dur. Parce que nos vies sont entre ses mains, et il peut le faire. Mais Je vais vous montrer un exemple de télécommande dans la parole de Dieu. Incroyable. Je n'avais jamais vu ça. J'ai découvert ça cette semaine. C'est Jacob à la fin de sa vie. Il va mourir. Il est en Égypte. Il a revu son fils qui pensait avoir perdu depuis des années, Joseph. Et lui qui pensait ne plus revoir Joseph, revoit non seulement Joseph et les enfants de Joseph. Et il dit wow, « Waouh Dieu a fait mieux que ce que je pensais. » Et avant de mourir, Jacob demande à Joseph quelque chose d'intrigant. En tout cas, ça m'a intrigué cette semaine. Il va dire «« Amène-moi tes deux, tes deux premiers-nés, tes deux fils, là, Ephraim et Manassé. » Il dit « Amène-les deux parce que je vais les adopter. » Il dit « Ce n'est plus tes enfants. Ça va venir y a mes enfants. » T'imagines Joseph dit « Ah, t'as moins un. <rire> » C'est un drôle de coutume. Je veux dire, on ne fait pas ça, nous, dans notre culture d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et dans Genèse 48... Au verset 5, on le voit, la Bible dit. Et maintenant, j'adopte pour mien les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée ici, Éphraïm et Manassé, de ces choses-là. <rire> non, c'est pas ça. C est, c est ça. Pas vrai, je, je... Non, Manassé. Non, 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 pas vrai. <rire> Bon, Ephraïm et Manassé. Mais il n'avait avait pas assez à mal d'accord <rire> Désolé, la chanson est dans ma tête. pas senti, il fallait me sortir de la chanson. <rire> Ephraim et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. Donc il dit, je vais adopter, j'adopte deux marmains, quoi. Ça va être mes fils. Quant aux enfants qui te naîtront après eux, ils seront à toi. C'est au nom de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. Très intéressant. Imaginez l'accélération qui se passe à ce moment-là dans la vie d'Ephraïm et Manassé. Il y a quelque chose, au lieu d'attendre 40 ans pour avoir leur héritage, les deux jeunes marmailles-là, ils vont recevoir l'héritage non pas de Joseph, mais de Jacob. Ils gagnent au minimum 40 ans. Et il dit. Mais à Joseph, tes autres fils qui naîtront de toi, euh, eux, ils auront euh, la part de leur héritage sous Ephraim et Manassé. Et c'est juste incroyable parce que je me suis dit, waouh, on ne se rend pas compte. Joseph a galérer en Égypte. Joseph était loin de sa famille en Égypte. Il a été rejeté, il a été prisonnier, il a été esclave, il a vécu une vie difficile, mais il a triomphé. Dieu était quand même avec lui, il a été heureux même dans l'adversité, même dans le rejet. Il est allé réellement jusqu'à être premier ministre, à la place la plus élevée à côté de Pharaon, même si c'était loin de sa famille. Dieu était avec lui chez Potiphar, Dieu était avec lui dans la prison et donc Dieu est avec lui malgré les difficultés. Et il, il grandit loin de sa famille et puis quand il rencontre à nouveau sa famille et qu'il retrouve son papa là son papa lui dit tu vois tes deux fils avec toute la galère que tu as, tu as traversé et eh ben tu sais quoi et eh ben je vais restituer rapidement tout ce que eux, ils ont pas vécu, tu as pas passé du temps avec nous quand on était dans la terre promise, à Canaan, tu étais pas là, tu as pas, ils ont pas eu leur, ils ont pas vu leur cousin, ils ont pas vu euh, leur, 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 cousine, ils ont pas vu le tonton, la tati et tout ça, ils ont été à part, ben maintenant, pour la peine, pour la peine, pour la peine, je vais faire justice. Pour la peine, eh bien, je vais accélérer leur récompense. Pour la peine, au lieu qu'ils attendent 40 ans pour avoir leur héritage, je vais accélérer la chose, je vais les adopter, et ils vont pouvoir recevoir leur part d'héritage maintenant. Vous imaginez je dis, La bénédiction, on ne va pas attendre. La bénédiction sera maintenant. Et comprends bien mon frère et ma sœur, la Bible dit que nous sommes adoptés par Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Et cette image-là de Jacob avec Ephraim et Manassé, c'est une image de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de n'importe quel de ses enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas dans le passé quelles étaient peut-être les saisons de rejet, les saisons de trahison, les saisons de complications de, de, que tu as pu traverser. Mais je sais une chose, c'est qu'il est celui qui restitue. Il est celui qui délivre. Il est celui qui guérit, qui libère, qui restaure. Et là, il restaure Ephraim et Manassé dans leur identité, réellement pas de petits-enfants, mais d'enfants de manière incroyable. Ils font partie des patriarches, alors qu'ils ne sont pas nés de Jacob, ils sont nés de Joseph, mais à cause des galères qu'ils ont dû traverser. Alors, Jacob va y remédier, parce que là où le péché a abondé, grâce à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.